0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Вие сте във ръководството на списание Monocle и на 24-часовата радиостанция М24 вече 15 години, господин Тък. Преминали сте през много кризи, не само пандемията. Кажете ми обаче за кризите в света на медиите. Как повлияха те на вашата работа?
2: The last two years have been extraordinary because, you know, just the distribution of magazines, trying to get magazines to people has been so complicated because postal services have been suspended.
0: От гледна точка на печатното ни издание «Монокъл», последните две години бяха много трудни. Самата дистрибуция на списанието беше затруднена. Радица почтенски служби намалиха капацитета и нямаха възможност да работят. Ние продаваме нашето издание в целия свят и използваме както летища, така и други възможности по света, а те не работеха. Беше предизвикателство списанието ни да достигна до хората. Разбира се, ние започнахме да изпращаме директно списанието до хората, както и беше важно да осигурим медията на нашите абонати. Заедно с това продължаваме да наблюдаваме как доста медийни бизнеси се оттеглят от печатните издания, от изданията на хартия. Много медии преминават изцяло в дигиталното поле. Когато разглеждаме тези процеси в Монокъл, ние виждаме възможности. Защо пък ние да не останем в света на печатните медии и да продължим да правим по-добро печатни издания със всяка година? За да може така, че когато хората имат възможност да избягат от дигиталния свят и попаднат пред място, където се продават печатни издания, веднага да отличат Монокъл, да е качествено направено, усещането да е специално хартията да е възможно най добра Ние сме били изкушени да бъдем в позицията на останалите, които поставят дигиталното на първо място. Разбира се, вярваме и в двата типа на разпространение, но в основата на всичко е списанието, което пристига до читателя си всеки месец. Друго интересно нещо е, че през последните няколко месеца има ръст на приходите от реклама. Не е тайна, че нямаме чак толкова конкуренти вече, с изключение на отвърдени и традиционни заглавия като Financial Times. По-лесно е да се отличим, но в същото време това не е добре, защото конкурентния пазар винаги е за предпочитане.
1: Не е добре, когато големи играчи като Конденаст се оттеглят от печатния бизнес. На база вашия опит и шестото ви чувство, на което знам, че разчитате, какво очакват хората днес от А. Месечно списание и Б. 24 часова радиостанция?
2: Well, I'd say it's some of the things that we have always said, you know, the, the, the brand values of, of, of Monocle, the things that the reason we founded it haven't changed that much. We believe there is still a global audience
0: ще повторя нещата, които са валидни от основаването на Monocle. Ние вярваме, че все още има глобална публика, която се интересува от случващото се извън страната им. Да, те се интересуват от това какви са новините в града, в който се събуждат, да речем Лондон или Сидни. Но нашата публика е малко по-различна. Възможно е да са учили в чужбина, някои от родителите им да е чужденец, може работата им да изискват да пътуват по-често, но нашата публика има малко по-глобален поглед върху живота. Това, което се опитваме да направим е след. Да хвърлим светлина както на местата, където живеят, така и как външният свят функционира, как гледа на тяхната страна, какви са възгледите на света за големите сили, каквито са Америка, Великобритания, Франция. Опитваме се да разведем нашите читатели из света да попаднат в една поредица от истории, които не просто идват от общия новинарски поток. Да не идват от онези познати източници, които всички следят. Нашето преимущество е, че ние не сме британско списание, не сме американско списание. Не ни се налага да следим непрекъснато какво се случва с президента Байден или с всяка размилица около Борис Джонсон. Също толкова се вълнуваме от това, което става в Испания, в която и да е страна.
1: Затова хората идат при нас. Не мислите ли обаче, че все по-често сме свидетели на две медийни менюта, ако мога така да кажа? Едното са новините, които. Шестват в социалните мрежи, а другото включва новините в класически аналогови меди и те често се различават драматично. Не бих искал
0: да навлизам в света на конспиративните теории и на хората, които не вярват на нищо от това, което четат. В някакъв смисъл трябва да призная, че този тип хора не откриват своето в монокъл и не са наши читатели. Но ми се иска да кажа нещо, с което едва ли всички ще се съгласят. Моето усещане е, че слушателите, читателите са по-умни, отколкото ние си мислим. Възможно е хората, които четат монокъл да имат разнообразен дигитален живот, да четат медии, които клонят към леви схващания или десни разбирания, да четат клюки дори. Но в същото време съм убеден, че те приемат тази информация и отлично разбират откъде и тя. Читателите наистина са по-умни от това, което си представяме. В никакъв случай не би ме изненадало, ако ревностен читател на монокъл през деня чете таблоид като Daily Mail. Той е десен, има достатъчно клюки, занимава се с истории на знаменитости. Медийната диета на хората е богата, разнообразна, и аз много добре разбирам, че няма как ние да бъдем единствения източник на информация. И не мисля, че трябва да бъдем. Добре е, че хората търсят информация от различни места. Понякога искат пълно меню, което включва първо второ и трето. Надявам се това да е монокъл. Друг път имат необходимост
1: от бързо похапване. Някой хамбургер на крак. Чрез радиостанцията си М24, която се излъчва онлайн, може да използвате динамиките и преимуществата на дигиталния свят. Да видите какво, как, колко и откъде се слуша. Какво показват данните?
2: който е на
0: в някакъв смисъл те повтарят читателите на списание Монокъл. Очевидно, Съединените щати са най-големия ни пазар, но това е естествено предвид размера и населението. В първите десет ще откриете още Великобритания, Германия, Португалия, Австралия, Канада. Често това са места, където английският е първи език и се говори свободно. Португалия е типичен пример за това. Също и Швеция, Финландия. Знаете, че ние не правим версии на чущ език. Издаваме едно издание на един език за целия свят. В същото време не знаем демографията на тези хора. Когато правим събития и идват наши слушатели, често се изненадвам
1: колко млади хора ни слушат. Всичко това дава ли отговор на въпроса дали е възможно или много е трудно една медия да обслужва, грубо казано, целия свят? <laughs>
2: super, super tricky. But I think what we have found is
0: Нищо вече не е лесно в света на медиите. Знаете ли, Константин, всичко е много сложно. Радиото върши много неща. От една страна е радио само по себе си, от друга въвежда хората в света на Монокъл. Надяваме се, че когато слушат радиото, ще имат възможност да ни опознаят по-добре, да си купят списанието, да разберат и чуят журналистите ни. В същото време информационният джоб на радиото е много голям. Ето, например, имаме предаване за урбанизъм. Дори и само него да слушате по темата, там има ужасно много информация. Не е лесно, но ние някак успяхме да дефинираме тази глобална публика. И радиото, вие много добре знаете, Константин, е по-бърза медия. Случва се някак по-лесно отписането в месечно списание, когато се касае до това хората да ви опознаят. Всеки път, когато правим събития по света, идват хора и търсят конкретни водещи, защото са слушали гласовете и Редото ни позволява да направим и печатната ни медия по-интересна, по-достъпна.
1: Да не е просто една корица за мястото за продажба на печатни медии. Кое е по-добре днес за една медия? Да има собствен глас и мнение или задължително да подсигури това че всички гледни точки са чути.
0: Отговорът ми е малко по-сложен, извинявам се. Онова, което не харесвам, а то често се вижда в някои американски медии, е категоричната позиция, която или е в лявата част на политическия спектър, или е надясно. Никой друг да не може да каже нищо. Не могат да се чуят други критични гледни точки. Не винаги е разрешено да имаш собствена гледна точка, да има провокация. В радиото, както и в списанието, винаги се радвам да съм домакин на хора, които не незадължително представят гледна точка, което съвпада с моята. Не става дума за хора, които обиждат или просто са противорчиви без да има каквато и да е било причина за това. Важно е да кажа, че за мен е важно да бъда домакин на един смислен, цивилизован дебат. Не дебат, в който хората се опитват да си избият един друг, или пък да се опитат да попречат на възможността, друг да изкаже своята гледна точка. Смислен дебат, където хората от различни пътеки на обществото дискутират по зададените теми. В същото време за всяка медия, също и за нас в Монокъл, ще отчета като успех, ако хората добре знаят каква е, е и нашата позиция, че имаме позиция, че имаме мнение. Да, ние ще бъдем домакини на тези дебати, но в края на деня ще бъде ясно и какво
1: ние мислим по темата. Бихте ли поощрили програма, в която един журналист е на едно мнение, а след него друг е на различно мнение?
0: Опитвам се да намеря тема, която е подходящ пример. Да, очаквам пример, но все пак. По време на президентския мандат на Доналд Тръмп, както и след това, често пускахме анализи и мнения на автори. Гледната точка на повечето беше ясна, но въпреки това се опитвахме да разберем и тази на неговите поддръжници. Не екстремно настроените от тях. Давали сме трибуна на водещи на Fox News. Вярваме, че това е правилния път, защото се прави грешка, когато се вика тръмп долу, без да се разбере защо има хора, които гласуват за него. В целия набор от мнения, ние ще дадем платформа и на различно мислищите. Когато изборите наближиха, ние, обаче, изразихме нашето становище, че е по-добре да се гласува за Джо Байден, защото той би допринесъл за период на спокойствие също и реинвестиция в ключови за развитието институции. Важно е за нас, слушателите и читателите да знаят каква е нашата гледна точка. Например, по излизането на Великобритания от Европейския съюз. До днес поддържаме тази
1: гледна точка. Бихте ли ми казали за дневните решения? Какво да присъства във вашата програма? Днес, например, имате големи репортажи по следните теми. Защо политически партии имат толкова странни имена? Това вължи в огромна степен и за България. Също така, говорите по темата за инфлацията в Турция, за ситуацията в Афганистан. Но в същото време и за мъжката мода. Как се получава това тристепенно меню? По естествен път ли се случва?
0: Мисля, че се получава по естествен път, особено от днес, когато сме затрупани от тежки новини. Било то свързани с пандемията, било с политически машинации, независимо дали става дума за изборите във Франция, проблемите на Байден, на Борис Джонсон тук в Великобритания. Знаем, че не е лесно. Именно за това се опитаме радио, да представим новини, които допълват живота, вене. за да има разнообразие от мнения, от усещания, от то не иска за ако щете, Да дадем на хората първокачествен репортаж вене. от дневни теми, да представим след това нещо, което наистина ще ги и ще ги усмихне, но има нещо важно в да деня, независимо дали сте слушали радиостанцията ни, дали сте чели списанието ни, искаме все пак да останете с едно положително чувство за света, в който живеем. Затваряте списанието, да. Проводирали сме ви с тежки истории, но в същото време целият набор от информация ви позволява да гледате позитивно. По позиции сме на това състояние, което кара хората да се затварят сами, да не искат да отидат на приключения, да надскочат хоризонта си. В края на краищата светът е едно много интересно, вдъхновяващо място и човек трябва да е въвлечен в него да прави
1: неща. И ние гледаме позитивно на нещата, които може да направите. Вашата медия е известна с това, че няма присъствие в социалните мрежи. Има ли периоди, когато не може да устоите на това ваше твърдо убеждение?
2: On
0: Понякога има определени предавания, които са представени в Twitter, например. Но истината е, че няма официално присъствие на монокъл в социалните мрежи. Нямаме профил в Twitter, нямаме страница в Facebook, няма ни в Инстаграм. Понякога постваме по нещо в LinkedIn. Нашето усещане е, че все още няма причина да сме в социалните мрежи. Ако се питате къде отидоха парите за реклама, голяма част от тях е във Фейсбук. Част от причините за това са, че много медийни компании предоставиха безплатно своето съдържание там, но в същото време Фейсбук монетизира това. Не искаме да сме в Туитър, защото искаме да имаме цивилизован дебат с хората, да имаме достатъчно време да премислим нещата, а това да се вика понякога, както се случва в социалните мрежи, не е наша игра, тъй като тя е на всички останали. Естествено, че дискутираме обаче какво да правим в тези времена, когато това е един от начините за да стигнем до нашите слушатели и читатели. Как ще се промени света в бъдеще? За момента се чувстваме добре и в някакъв смисъл сме щастливи да нямаме присъствие в социалните мрежи, където са всички останали. Има определена разлика в това да предизвикваш дискусия и да имаш милиони последователи. И как една медийна група да конвертира това в слушатели, читатели и как да прави пари от това. Някои от журналистите в дадена медия са много популярни, но някои не
1: купуват вестника да речем. Или не слушат радиостанцията. Ние сме вдъхновени от годишното ви издание The Forecast, което съдържа прогнози за годината напред. Говорим вече няколко седмици, ще правим радиофорум по темата. По какъв начин успявате да бъдете различни от всички останали медии? които често изпадат в капана с прогнозите, наречен 22 идеи за 2022 година и
2: подобно?
0: Останалите медиа формати, които се занимават с прогнози, са интересни, разбира се, но до някъде са очаквани. Какво ще се случи на изборите във Франция? Ще има ли инфлация? Ще има ли война между Китай и съседите й? Ние се опитваме да направим нещо различно. Накъде отива света? Как да бъдем дигитално разумни и да се държим цивилизовано в един дигитален свят? Какво ще представлява новото общество? Новия начин на работа, как ни променя, как променя света? Как работим по урбанистични теми, за да подобрим живота в градовете? Също и по-забавни неща, като това, как да построите къща, която да ви надживее, как да пътувате ефективно в новата реалност. Как се справя модната индустрия с всичко това? Направихме и нещо друго. Добавихме проучване за това, как се живее в малките градове по света. През миналата година това беше една от обсъжданите теми. Хората напуснаха големите градове Хор в Зададохме
1: си въпросите дали не е време да преосмислим отговор на въпроса къде е моя дом. Вие обучавате и развивате таланта на млади журналисти, до каква степен те са свободни да допускат грешки или ги наказвате?
0: Нямаме наказания, а и се опитваме да не допускаме грешки. Дори дневният нюслетър, който излиза всяка сутрин, но се пише предната вечер, и трима редактори го прочитат преди да бъде публикуван. Има не само коректори, но и хора, които проверяват фактите. Но не само младите автори допускат грешки или интерпретират грешно дадена информация. Всеки от нас прави грешки и е добре да бъдеш смирен, когато направиш грешка, да я поправиш възможно най-бързо. Това се случва навсякъде днес. Медийните компании се да ни да работят на бързи обороти. По всяко време на пандемията, ние се опитвахме нашия офис да бъде отворен възможно най-дълги периоди от време. Всъщност беше затворен само по време на първата вълна и тогава работихме от вкъщи. Има много млади хора, които непрекъснато идват при нас и вярвам, че в офиса се учат
1: най-добре. Вероятно, точно сега е мястото да признаете и за ваша грешка.
0: Нека да помисля. Повечето са в ролята ми на редактор, който поръчва материали. Веднъж поръчах интервю с външен министър на една страна, но поставих до него снимка на външен министър на друга страна. Когато нещата станат такива, хората ми пишат, защо съм допуснал тази ужасна грешка. Важно е моя мео да бъде в списанието, за да може всеки да ми пише. Когато хората изразяват своите мнения, те винаги достигат до мен, а в повечето случаи се опитвам да им отговарям лично. Понякога има и други грешки. След интервюто ти хрумва по-добър въпрос. Обвиняваш се, че не си притиснал достатъчно събеседника. Разбираш, че нещо липсва на репортажа ти. Винаги съм много критичен към списанието,
1: когато излиза и го виждам за първи път. От всички проекти, които сте стартирали, кой е бил причината за най-много безсънни
2: нощи?
0: Когато започнахме да правим радиостанцията, беше абсолютен кошмар. Ние правяхме едно радиопредаване седмично, един подкаст по-скоро, а изведнъж преминахме на 24 часов цикъл. Имахме голям брой предавания и през онази първа седмица наистина спахна канапето в офиса. Спомням си, че първото ни предаване започна в 6 сутринта, т.е. в 5 часа вече бях на линия. Предната вечер се бяхме легнали късно. Това беше със сигурност най-трудното нещо, което сме правили. Оценявам много положително идеята ни да правим 24. Часова радиостанция, но това беше най-трудното нещо. По едно време наистина мислех, че няма да се справим. Особено първия
1: месец, който беше най-трудният в кариерата ми. Много говорим за фалшиви новини, но се чудя, вместо да прекарваме толкова време в битка против фалшивите новини, не трябва ли да прекарваме двойно повече време в създаване на качествени новини?
0: Чудесна гледна точка, съгласен съм с това, което казвате Константин, защото ние непрекъснато даваме нови имена на всички тези неща, фейк нюс и така нататък. Но е добре да помним, че по всяко време, в всеки един момент, е имало хора, които не са вярвали на това, което им казват. Скептици, създатели на конспиративни теории, вярващи в конспиративни теории. Само си представете, от 60-те години до днес живеят конспиративни теории около убийството на Кенеди. Милиони хора и до днес вярват, че правителствата прикриват информация за това, че извънземни са кацнали на земята. Без съмнение, това е нонсенс, но винаги ще има такива хора. Онова, което трябва да направим е, както вие казвате, да подсигурим достатъчно меродавна информация за хората, които искат да я намерят, да я прочетат. Ето и днес има хора, които умират, а твърдят, че някой иска да постави микрочип в телата им. Затова е важно ние да подсигурим достатъчността на другата, адекватната информация. Дарик Подкаст.
2: Избрани моменти от програмата на Радиото.